0: Yo diría que esos equipos que has nombrado, la Real Sociedad, el Villarreal, el, el Sevilla, vamos a decir que tienen argumentos ¿no? eh, para, para ser eh, eh, esos equipos que estén lo más cercano posible a los grandes, ¿no? a ese Barça y Madrid.
1: El fútbol de todos, con Raúl Gimos y Marcos López. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que hablamos de primera y segunda división y entrevistamos a futboleros tan interesantes como Juan Carlos Unzué, portero, entrenador y ahora mismo capitán del partido de su vida contra la enfermedad de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Un gran tipo y un gran conversador. Será un placer saber qué piensa de esta liga apasionante que estamos viviendo. Marcos López, hola, muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. ¿Tienes la libreta a
2: punto, Marcos? Preparada y abierta ya.
1: Pues como siempre empezamos leyendo los apuntes de la jornada con Marcos López. A ver qué tienes por aquí, Marcos.
2: El primero, el Atlético va en serio, no es cuestión de cifras ni de triunfos. A punto ya de cumplir su noveno año en el banquillo del Atlético, Simeone ha construido un bloque sólido, solo dos goles en contra y que además, y esa es para mí la gran novedad, Juega alegre, partido a partido está en camino de conquistar la liga, ya es candidato y tal vez hasta favorito, como demostró con su victoria sobre el Barça.
0: El, el grupo está muy bien, lo vengo diciendo de hace un tiempo, el, el, los futbolistas están muy bien y eso nos, nos da ilusión para poder trabajar, nos da ilusión para poder ser cómplices con ellos de la búsqueda de lo, que, de, se, de lo que se quiere y cuando hay una comunión entre la idea y la ejecución aparece lo más sano y lo más bonito que tiene este juego que es el dar todo por el equipo, y lo vemos en distintos futbolistas que la temporada pasada no aparecían, como por ejemplo Hermoso, Herrera, cuando le tocó jugar, que lo estaba haciendo, haciendo muy bien, y, y bueno, y, y ahora necesitamos de seguir juntando toda esta energía para para poder seguir compitiendo.
1: Para mí, Atlético de Madrid, gran favorito, sin duda. Real Sociedad, que ha vuelto a ganar seis victorias consecutivas, aspirante. También aspirantes, Villarreal y Sevilla. Y Barça y Madrid, hombre, no los puedes descartar nunca, pero están claramente en construcción.
2: Segunda nota de la libreta. Los dos minutos felices del Sevilla, llenos de alegría para el equipo andaluz y, al mismo tiempo, repletos de crueldad para el Celta, que había resistido con entereza en el sánchez Pizjuán, Pero dos disparos sevillistas Terminaron de la misma manera. El gol de Escudero tocó previamente en Tapia y dibujó una parábola imposible para Rubén Blanco. Era el 3-2. Y el disparo de Munir, el 4-2, fue también desviado por Murillo. Dos minutos, dos rebotes que cambian un partido.
1: No se cumplió en este caso el famoso dicho. Entrenador nuevo no siempre es sinónimo de victoria segura.
2: Y el Huesca sigue sin ganar. Se puso por delante en el Sadar con un gol de Sandro, nada más empezar el partido, pero no hay manera de que el conjunto ostense pueda conquistar su primera victoria en el campeonato. Son ya siete empates y tres derrotas y el triunfo que no llega después de que se han agotado ya más de dos meses de competición.
1: Después de diez jornadas, el único que no ha ganado, el Huesca. El único que no ha perdido, el Atleti de Simeone.
2: Y en segunda división queda anotado el minibache del español. Sigue siendo líder. Eso no ha cambiado. Iba feliz el cuadro de Vicente Moreno por el campeonato, pero en las dos últimas jornadas solo ha sumado un punto de seis. Empató en Fuenlabrada y perdió en casa ante el Girona. Ha encajado, esta es una cifra interesante, tres goles en los últimos 180 minutos. Más que en los 990 anteriores donde solo recibió dos tantos. Y el Alcorcón de Anquela ya gana partidos. Llevaba nueve derrotas consecutivas hasta que apareció Marwall para tumbar al Lugo.
1: Datos, cifras que demuestran que en segunda la competencia es feroz. Llegó la hora de la confesión, Marcos, ¿qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado en esta jornada? Venga, va, dispara.
2: A mí, Raúl, me ha gustado ver cómo un entrenador muta un equipo, cómo un entrenador se reinventa y es capaz, Simeone y el Atlético, de ser a la vez un viejo pero nuevo equipo y divertido. Y no me ha gustado ver salir llorando del campo a Gerard Piqué. Se le cayó encima de su rodilla derecha correa y se quebró, se rompió. Estará varios meses sin jugar.
1: Realmente, a perro flaco, todos son pulgas en el Camp Nou. A mí, Marcos, me ha gustado ver que el Elche de Almirón se mantiene ahí arriba en la clasificación y suma ya 12 puntos a uno del Sevilla y uno por encima del Barça con los mismos partidos jugados. Esta semana los ilícitanos empataron a balón parado contra el Levante. Y no me ha gustado lo poco que se tiró a puerta en un partido grande como el Villarreal-Real Madrid, dos equipos, en principio, eh, ofensivos. Hubo un disparo a puerta de Villar del Villarreal y fue gol, el penalti de Gerard Moreno, y un solo disparo a puerta del Madrid, el cabezazo de Mariano, en el minuto 2. El partido fue emocionante, con mucha disputa táctica, pero me faltó un poco más de área. Bueno, vamos a ver Marcos, tú que tienes experiencia y olfato explícanos de qué se va a hablar esta semana en las tertulias futbolísticas.
2: Es obvio que de la Atlético de Madrid, es obvio que de la Real Sociedad pero fundamentalmente de que los dos grandes no están, es decir, están en la clasificación están en la, en la temporada pero el Madrid va y viene, no es fiable un punto de seis en las dos últimas jornadas y el Barça no avanza, el Barça de Cuman más bien retrocede y fundamentalmente también hay otro asunto muy interesante y es que las estrellas de Madrid y Barça no están marcando diferencias. Messi no está, a Hazard se le lleva esperando año y medio, Griezmann también lleva año y medio en el Camp Nou y no ha tenido peso ni influencia en el juego del equipo, y que son además equipos eh, broques sin personalidad, castigados los dos por lesiones, en un calendario de locura como dijo Zidane, donde cada partido que van jugando, van cayendo piezas, y piezas, Raúl, muy importantes. Ramos, Benzema, Busquets, Piqué, Sergi Roberto... Por eso, el paisaje ahora queda mucho más despejado para... Equipos como Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla, como antes apuntabas, que están ahí con posibilidades de conectarse y a lo grande a la Liga.
1: Otra pregunta, otra posibilidad de debate, Marcos, es que al Atlético nos lo creemos, es el gran favorito, pero ¿y la Real, que lleva una racha espectacular, que juega bien, que tiene un gran técnico, que tiene jugadores que marcan diferencias…? ¿Nos la vamos a creer a la Real?
2: Por supuesto, por supuesto. Está ahora mismo con más puntos que cuando peleó la Liga al Real Madrid en el año 2002. Estamos hablando de un equipo extremadamente competitivo, que tiene muchos recursos y que al le ha dado estabilidad defensiva y luego a través de Silva, de Isaac, tiene muchos registros para atacar y para ganar partidos como está ganando.
1: Pues mira, estas preguntas se las vamos a hacer ahora mismo a nuestro protagonista, Juan Carlos Unzuel. Vamos.
3: Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.
1: Juan Carlos Unzué, 53 años, de Pamplona, portero de Grandes Reflejos, se formó en el Osasuna, triunfó en el Sevilla y pasó también por el Barça, el Tenerife y el Oviedo. Como entrenador fue ayudante de Guardiola Raícar y Luis Enrique en el Barça y técnico titular en el Numancia, el Celta y el Girona. En junio de 2020 reconoció públicamente que estaba enfermo de ELA y que iba a dedicar su vida a ayudar a sus compañeros de equipo. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Nos hace mucha ilusión, tanto a Marcos como, como a mí, eh, que sabes que, que te apreciamos personalmente, nos hace mucha ilusión hablar contigo. Y, y bueno, ya sabes que vamos a hablar de, de esta liga, eh, queremos saber qué piensas de, del fútbol actual, pero antes te queremos eh, felicitar eh, por tu ejemplo, por tu valentía, por tu actitud paudonés y preguntarte, eh, permíteme eh, la broma, por el minuto y resultado de, del partido de tu vida ahora mismo que es el, el partido contra la ELA.
0: Pues eh, el minutaje, como quien dice, está, está empezando. Yo creo que no, no hemos pasado del minuto 10-15 de, de partido y, de momento, el resultado yo creo que es, eh, bueno, no sé si el esperado, eh, depende, depende de las expectativas de unos o de otros, ¿no? Pero. Pero sí que contento con, 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 con cómo va de momento estos meses. El primer objetivo, que era darle visibilidad, creo que, que se está consiguiendo a, a partir de aquí. Bueno, yo creo que ahora estamos en ese punto que hay que sensibilizar a, a, a la gente y la vamos a sensibilizar a través de explicarle veramente cuál es la, 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 la situación de la mayoría de los enfermos. De, con Ela, las consecuencias que, que trae y, y en definitiva en ello estoy no eh, yo creo que eh, más allá de, de mandar un mensaje o de explicar cómo me encuentro yo sinceramente lo digo, eh, me apetece más y creo que es más interesante que, que pueda mostrar realmente la realidad en, en, en su globalidad eh, de, de la enfermedad y de todos los pacientes ¿no?
2: es que para mí la clave es que no estás jugando para ti Creo que estás jugando por todos tus compañeros, por las 4.000 personas que hay ahora mismo con esta enfermedad en nuestro país, ¿no?
0: Bueno, la intención es un poco esta, ¿no? Sabiendo, pues, un poco pues, que, que voy a tener este, este altavoz un poco más uh, amplio más, o mayor que cualquier otro o, o, o de la mayoría de los, de los compañeros de equipo, pues aprovechar a dar un mensaje, realmente, como te decía antes, real y el más cercano posible a, a la mayoría, ¿no? Eh, esto lo estoy consiguiendo y os explico, pues, a través también de preguntar, sobre todo, a esos más de 30 compañeros que ya, que ya he conectado con ellos de una forma de otra y que les hago también la pregu las preguntas, ¿no? De decir, a ver, ¿cuál, cuál? ¿Cuál, desde vuestra perspectiva, cuál es la problemática, eh, qué prioridades eh, eh, pondríais o tendríais, eh, qué creéis que realmente hay que cambiar, eh? es imprescindible cambiar en nuestra situación. Entonces, lo que trato es, vamos a decir, de aprender a través de toda la, la experiencia que tienen esos compañeros y, eh, y poder, eh, vuelvo a repetir, eh, lanzar un, un, me un mensaje eh, que lo hago yo, pero que no es solamente un mensaje eh, personalizado, sino, obviamente, Colectivo y del equipo. ¿no?
1: El fútbol, ahora mismo, Juan Carlos, en, en tu vida, ¿qué, qué papel juega? <susurra>
0: Pues yo diría que es, que, es, que es un entretenimiento, un gran entretenimiento, evidentemente, pues porque al final sigue siendo mi pasión, pero vamos a decir que siento que al final no tienes esa responsabilidad de ver los partidos con, con, con esa eh, eh, mirada de, de entrenador, todos ellos, ¿no? Entonces lo que trato es también de, de divertirme con ello, de realmente, eh, observar los que realmente me apetece ver y los que en un momento dado eh, quiero analizar de verdad pues eh, eh, no son tantos y, y eso sí que les prestó toda la, toda la atención posible. ¿no?
2: ¿Y hacia dónde va el fútbol? Este fútbol post-COVID en plena pandemia, con jugadores lesionados, eh, con poco ritmo en los partidos, que, que la gasolina les llega 15, 20, 30 minutos.
0: Bueno, este es un handicap eh, a sumar, ¿no? Vamos a decir, en esta evolución del fútbol continua, ¿no? que, que tiene, ¿no? Eh, eh, evidentemente estamos viviendo una situación eh, extraordinaria que, eh, vamos a decir, que pone en, 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 un, en un contexto de equipo grande a muchos equipos que no están acostumbrados a jugar tantos partidos seguidos. Entonces, como bien decías, pues aparecen las, las, las lesiones, como no puede ser de otra manera, y, y, y aparece, bueno, pues, pues eh, esta incertidumbre sí que un poquito mayor que ya de por sí tiene el, el, el propio deporte, ¿no?
1: Bueno, y si hablamos de, del fútbol español, eh, Juan Carlos, tenemos una liga diferente también en un año diferente. Con, lo hemos hablado antes con Marcos, con un claro favorito después de esta última jornada, que es el Atlético de Madrid y con varios aspirantes inesperados, ¿no? como la Real Sociedad, el Villarreal, el Sevilla, por poco que, que coja la línea, y el Barça y el Madrid en construcción. Eh, no sé, ¿qué bueno, visión tienes de la liga, Juan Carlos? Uh -huh. Sí,
0: a ver, eh, eh, yo, yo diría que esos equipos que has nombrado, la Real Sociedad, el Villarreal, el, el Sevilla, vamos a decir que tienen argumentos ¿no? eh, para, para ser eh, eh, esos equipos que estén lo más cercano posible a los grandes, ¿no? a ese Barça y Madrid. Eh, ¿Qué suele ocurrir? Y normalmente es verdad que igual en el histórico no ha pasado demasiadas veces que los dos grandes eh, no estén tan, tan 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 finos o coincida, vamos a decir, un poco ese cambio de, de ciclo de circunstancias, entonces eh, eh, vamos, quizás lo que lo que sentimos ahora es que esos outsiders están un poco más cerca de, de, de los equipos grandes ¿no? y, y realmente yo creo que eso es así de cierto y no solamente yo diría por los resultados sino también por el propio juego ¿no? eh, yo creo que verle jugar a la Real Sociedad os pues puedo uh, con toda sinceridad decir que ya desde el año pasado es al equipo yo creo que más partidos le he visto eh, además del, del Barça pero, pero además con una, con una una visión de, de entrenador no realmente de, de, de entrenador además que el que bueno que siente que lo que está plasmando ese equipo no está muy alejado de lo que uno sentía también cuando era cuando era entrenador no y bueno yo creo el villarreal con la llegada de una y, y, y Ciertos cambios, además de, de la llegada también el año pasado de Julio Lopetegui, Lopetegui a Sevilla. Eh, bueno, pues eh, estos equipos vamos a decir que han dado un pasito adelante, junto con quizá, como decía antes, eh, esta sensación de que el Atlético Madrid, eh, ya no solamente por jugadores, eh, sino sobre todo, yo creo, por. Idea de juego. O sea, yo tengo la sensación que el Atlético de Madrid ahora mismo está más cómodo con el balón, creo que tiene un posicionamiento más equilibrado eh, y, 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 obviamente, cuando cuando tiene el control del juego, eh, eh, es capaz de hacer daño a como consecuencia de esto. Y no sé exactamente cuál es la razón de, de, de ese de ese cambio. No, no lo sé si, eh, yo a veces pienso, no digo, no sé, el, el segundo entrenador que, había, que ha venido ahora con, con, con el Cholo Simeone. Si tiene algo que ver, no lo conozco, sinceramente, entonces no lo puedo decir, pero sí está claro que más allá de la llegada de Luis, que les ha aportado muchísimo ¿no? en, en, en esa fase ofensiva, eh, yo creo que eh, el, más que incluso ese posicionamiento, yo lo, lo que veo en el equipo es eh, un equipo que ahora con la pelota se siente más cómodo. Y no y no 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 te da la sensación de que casi prefieren perderla y, y hacerte eh, y defenderse que sino obviamente eh, hacerte daño a, a, a través también de, 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 ese, de ese fútbol combinativo como hicieron ayer en muchas partes de la segunda de, eh, perdón en muchos momentos de la segunda parte, ¿no?
2: Ahí, eh, fundamentalmente, con tu mirada de entrenador, eh, se nota eh, la mano del entrenador. Simeone eh, ha mutado, o sea, sea por la llegada de, de, de Nelson Vivas, o sea porque los jugadores también le van en esa dirección. Lopetegui y su influencia en el juego del Sevilla es espectacular. Y para mí, coincido contigo, es Imanuel Alguacil, sin tanto nombre, sin tanta propaganda, pero la manera en que juega la Real, eh, moderno, dinámico, coral. Con, con muchas alternativas tácticas, está indicando el trabajo que hay ahí detrás de un hombre como es como es Alguacil, ¿no? que no tiene tanto nombre, pero que es fundamental.
0: Sí, pero a, aquí está la clave, yo creo, ¿no, Marcos? Eh, yo creo que si empezamos a rascar un poquito, eh, lo que te das de cuenta es que Alguacil, por ejemplo, eh, estaba en el segundo equipo cuando usó yo Sacristán, era el primer entrenador. Eh, la Vaca, que era el segundo entrenador de Eusebio, sigue estando eh, ahí cerquita de Alguacil. Y sobre todo, para mí por encima incluso de esto, es que el club, la Real Sociedad, desde hace ya unos cuantos años, tiene muy claro eh, qué quiere, cómo quiere trabajar, qué tipo de jugadores le interesan, eh, qué tipo de fútbol es capaz de, de desarrollar. Y, y vamos a decir que esto no es casualidad. Y eh, vuelvo a decir, yo creo que tampoco sería justo ponerle ahora, vamos a decir, una mochila, porque en el fondo yo creo que sería una mochila eh, eh, decir que la Real Sociedad es un favorito ahora para ganar la Liga, pero sí me parece un, un club que está creciendo eh, desde la base, con una idea muy clara y en cierta manera me recuerda a ese Barça de los años 90.
1: Bueno, Juan Carlos, estamos ya entrando en el tiempo de descuento de la entrevista. Se añaden cinco preguntas. Uh -huh. Se añaden cinco preguntas eh, de respuesta rápida. ¿Cuántos partidos, eh, Juan Carlos, ves eh, a la semana por, por televisión?
0: Ostras, pues eh, depende un poco de la semana, pero te diría que ayer, por ejemplo, vi cuatro partidos. Eh, entre semana eh, es verdad que bueno cuando, cuando ves es porque hay champion entonces no sé cuatro uno, unos 8 o 10 partidos entiendo yo que, que sale de media cada, cada semana
1: ¿dónde los ves?
0: Eh, los veo en mi casa eh, aquí muy tranquilo a veces con, con mi hijo con mis hijos eh, que, que también están por aquí y, y me acompañan y, eh, y a veces solo
1: ¿en algún lugar especial? no no en el Salón de,
0: de mi casa, evidentemente eh, este, esta casa ya está acostumbrada a que, a que el centro de, de uh, o, o, o lo que se ponga en la televisión es, es fútbol, ¿no? Y eh, para eso evidentemente tengo la, la, bueno, la respuesta de, de, de mi mujer y, y, y sobre todo su bueno su, su, su tranquilidad y, y, y se va a ver eh, pues con su iPad o, o a la otra televisión de la habitación si quiere ver alguna otra cosa diferente, ¿no?
1: ¿Te gusta comer o picar? algo o beber algo mientras ves fútbol
0: normalmente no
1: y te pones la narración de la tele original te pones la radio el sonido ambiente qué eliges
0: normalmente la escucho a los comentaristas
1: bueno juan carlos pues nada ha sido un placer hablar contigo nos alegramos muchísimo de, de poderte saludar de nuevo y nada eh, que sepas que para lo que quieras aquí estamos y que formamos parte de tu, de tu nuevo equipo sin duda
0: Pues muchísimas gracias y vosotros también ya sabéis que si queréis eh, hablar de fútbol con, con alguien que, que hasta unos cuantos años hay metido, pues eh, yo estaré encantado de, de transmitiros mi, mi opinión o ¿no? mi punto de vista
2: Opinión, punto de vista, talento y conocimiento Eso,
0: eso es lo que necesitamos bueno, 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 Juan Carlos esto, esto es muy subjetivo
2: <risa> Gracias, un abrazo Juan Carlos
0: Gracias a vosotros, chao, chao
1: el fútbol de todos. Qué gusto, qué gran tipo Marcos es Juan Carlos Unzué y qué bien habla de fútbol. Nos ha radiografiado perfectamente por qué la Real Sociedad está ahora mismo donde está.
2: Es fundamental la, la mirada, la lectura que nos ha hecho de la Real porque nos devuelve al origen de la Real, al, de la Real contemporánea con Eusebio Sacristán y el punto de enganche que tiene con imanuel Alguacil al con la presencia de la vaca, el segundo entrenador. Y eso nos hace entender muchas de las cosas buenas que le está pasando ahora mismo a la Real.
1: Ha sido un lujo hablar con Juan Carlos Unzue. Marcos, ¿para quién es el aplauso de la jornada en segunda división?
2: Si me lo permites, no voy a ser nada original. Lo voy a repetir para Manolo Reina, el porteo del Mallorca que lleva ya cuatro partidos sin encajar un solo gol.
1: Esta semana tenemos Champions, el martes Dinamo de Kiev-Barça y Krasnodar-Sevilla, y el miércoles Inter-Real Madrid y Atlético de madrid Locomotive de Moscú. Y después... El fin de semana, jornada 11 de la Liga, ¿dónde vamos a poner el foco, Marcos?
2: Un gran partido entre dos equipos que, siendo pequeños, se comportan a lo grande. El Cádiz, la candidatura del Atlético, se probará en Maestalla ante el Valencia y la tercera vía de la Liga, que es la primera, se medirá en Donosti con el choque entre la Real Sociedad y el Villarreal.
1: También tenemos un Barça-Osasuna el domingo a las 2, dos de los ex-equipos de Juan Carlos Unzué. Hay jornada entre semana en
2: segunda división, Marcos. Así es, el Alcorcón quiere demostrar que la huella de Anquela ya se nota en su visita a castalia ante el Castellón, en la Romareda un interesante y dramático choque para el Zaragoza que recibe al Rayo, Leganés Español partido que resolverá muchas dudas sobre dos grandes aspirantes a subir a Primera División.
1: El martes que viene nos volvemos a oír Marcos y repasamos cómo ha ido, cuídate mucho.
2: Un placer, hasta el martes.
1: Nos vamos y nos vamos siempre escuchando qué piensan de la Liga diferentes periodistas que siguen muy de cerca la competición desde cualquier punto de España. Ya hemos pasado por San Sebastián y Granada y hoy vamos a Madrid para escuchar la firma de Eduardo Castelao, jefe de deportes del diario El Mundo, porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol. Porque nos gusta el fútbol de todos. Firma invitada.
3: A Simeone se le plantea una duda. Es evidente, y también lo es para él, que el atlético. No sé si favorito, pero desde luego es uno de los grandes candidatos, junto con Madrid y Barcelona, para ganar esta liga. Una liga extraña, una liga marcada obviamente por los protocolos anti-Covid, donde estamos asistiendo a múltiples irregularidades por parte de, de todos los equipos. Nadie es capaz de coger una senda más o menos eh, tranquila, en el transcurrir de las semanas Excepto el Atlético de Madrid Y por eso digo que a Simeone ahora se le plantea una duda Cuando todo el mundo Vemos que el Atlético Es uno de los tres grandes candidatos Él, que también lo ve No puede decirlo Y no puede hacerlo Porque nunca ha sido eh, Parte de su manual eh, Más bien al contrario Siempre su librillo lo que dice es partido a partido Ayer lo volvió a repetir de hecho y entonces eh, lo que creo que se debe quedar la gente, el aficionado, es con, el, con los hechos antes que con las palabras. Y por mucho que las palabras de Simeone y de todo el entorno del Atlético de Madrid digan que no es candidato y que van partido a partido, etcétera, etcétera, lo cierto es que tanto el fútbol como los resultados le sitúan para mí ahora mismo como el gran favorito a ganar esta liga. de todos, un podcast de
1: CaixaBank Football Experience